0: Eu sou a Mariana, do Mariana Viaja. E eu sou a Amanda,
1: do As Viagens de Trintinho.
0: E esse é o nosso podcast Além do Olhar. A gente está com uma nova temporada. E para quem quiser ouvir, é só procurar em todas as plataformas digitais que a gente está sempre trazendo temas relacionados a viagens e convidados para discutir esses assuntos e fazer pensar além. No episódio de hoje,
1: a gente vai falar sobre intercâmbio. E a nossa convidada é a Ana Luna, do blog Livre Embarque. E para começar, a gente queria que você se apresentasse e explicasse como que surgiu, surgiu o intercâmbio na sua
2: vida. Oi, meninas, tudo bem? Oi, pessoal que está ouvindo. Obrigada pelo convite, estou bem feliz de estar aqui. Eu sou a Ana, do Livre Embarque. É, antes de mais nada, o Livro Embarque ele começou lá em 2016, num período de desemprego, que eu queria dividir as minhas experiências aí pelo mundo com outras pessoas que também quisessem é, explorar, principalmente mulheres né, que queriam viajar sozinhas. Mas é, o, na época que eu criei o blog, o gancho mesmo o principal era o intercâmbio, né, porque era o que eu tinha de mais próximo, assim que eu tinha vivido, e o intercâmbio surgiu na minha vida, assim, na época da faculdade, entre 2010, 2011, por aí, é, que eu queria muito explorar o mundo, eu via muita gente fazendo intercâmbio, e isso, claro, mexe com a nossa vontade também de fazer. A primeira tentativa de, de planejar isso foi muito frustrada, porque eu fui no famoso Salão do Estudante, que tem em São Paulo todos os anos, ali perto da Paulista, né? E voltei com um monte de papel, um monte de caneta, <risos> tudo que eles entregam, acho que hoje já não está muito assim, porque né, sustentabilidade e tal, e a parte digital. Mas aí eu voltei com um monte de material, mostrei para o meu pai, ele falou, eu lembro claramente disso, ele falou que não tinha como bancar isso, isso era coisa de rico, não sei, não sei o que. Realmente, essa é a, a imagem que as pessoas que nunca foram atrás de um intercâmbio que elas têm. É impossível para mim, isso é só para quem é rico. E, na verdade, existe a opção para os ricos <risos> e para quem economiza por um tempo, enfim, faz aí seus esforços, dá seus pulos para poder fazer o intercâmbio, e ele é possível sim de ser feito. Você não precisa ser rico, até porque ser rico no Brasil é quase que raridade. Né? E aí, em 2012, eu não desistia, fiquei frustrada, mas em 2012 eu, eu resolvi na verdade, ser mais direta. Eu fui nas agências de intercâmbio. Eu fui na, na agência, né a primeira que eu fui foi o STB, e ali na no Pacaembu é muito próxima da CI, que é concorrente direta, então eu aproveitei o caminho e fui ver as duas. E aí começou, de fato, o meu planejamento. É, eu vi que não era tão absurdo quanto eu tinha pensado. Os valores eram bem próximos, inclusive, então... É quem vai
0: procurar, vai encontrar é,
2: para o mesmo objetivo ou para o mesmo curso que você procura valores muito próximos
0: é, você foi pesquisar já sabendo para onde você queria ir ou você estava aberta tipo naquelas coisas, na onde tiver um preço mais em conta onde for o curso, ou você já tinha não, eu quero ir para tal lugar, eu quero ficar tal período sabe, eu não sei como, porque eu nunca, a Amanda já fez intercâmbio eu nunca fiz, então eu não sei nem como é que funciona essa pesquisa se você vai, tipo, ah, eu quero fazer um intercâmbio. Ou se, ah, eu quero ir, se foi para onde, aliás, e, e como é que foi isso?
2: Ah,
0: é, na verdade, assim, eu sempre fui aquela
2: pessoa que, que gosta muito de Califórnia, acho que isso é até meio batido já. Então, eu só sabia que eu queria ir para Califórnia, né? É, e principalmente Los Angeles. Como eu estava terminando a faculdade de design gráfico, eu queria algo relacionado ao design gráfico porque eu já tinha estudado oito anos de inglês no Brasil, e aí eu caí na santa inocência de achar que eu sabia inglês por conta disso. Isso é um mito, tá? O nosso inglês, ele realmente se desenvolve quando você está na prática. Óbvio que a escola te dá é, toda, toda a ferramenta de você chegar ali e poder exercitar e começar ali do... Quando você começa a falar inglês, fica gaguejando, gaguejando até soltar. Mas não é o suficiente, apesar de ser indispensável, pelo menos para mim foi indispensável. E eu sou muito grata porque foi né, dentro do meu privilégio, meus pais puderam pagar para mim por oito anos inglês. Enfim, estudei lá e aí eu fui nesse, nessa ideia de não fazer inglês. E aí eu só cheguei na mesa da consultora e falei, eu quero fazer um intercâmbio para a Califórnia, é, eu tenho as minhas férias e eu quero usar as minhas férias, porque até então eu tinha 20 anos, e eu não queria, eu ainda não sabia como passar muito tempo fora, né, e aí que, que tudo muda, e aí ela falou, olha, eu tenho um curso aqui que é de é, cinco semanas, e geralmente curso rápido, curso de férias é isso aí mesmo, quatro, cinco semanas, né, durante as férias, e é para é um curso de marketing, era um Certificado Profissional de Marketing. Na época, eu detestava marketing. <risos> e, mas eu, eu, eu entendi que poderia funcionar. E não tinha em Los Angeles. Tinha só em São Francisco. E eu lembro que eu fiquei muito frustrada. Muito frustrada. Porque só tinha em São Francisco. Aí lá vou eu começar as minhas pesquisas. Tá? Qual é a distância de São Francisco para Los Angeles? Será que dá para eu ir no fim de semana? Isso aqui? A minha ideia era juntar a vontade de conhecer Los Angeles com... Ah, já que eu tô pagando tão caro para fazer um curso, né? Eu vou, ou melhor, para viajar, eu vou então fazer um curso. Eu queria dar sentido para esse gasto. Mas eu queria fazer aquele gasto que na verdade foi um investimento, ter sentido.
0: Então é isso, eu penso que é isso, Sim, né? Uma coisa útil, né? A gente encara às vezes o o viajar como uma coisa que não que não é útil, e o lazer é tão importante assim, porque precisa total. Ser? Ser útil nesse outro sentido também. É, então, eu queria que fosse um, um investimento,
2: né? E foi mesmo. E mudou muito a minha vida, assim, em todos os aspectos. E aí eu fui para São Francisco e foi muito doido. <risos> Mas foi muito bom
1: eu já fiz dois intercâmbios, né? um completamente diferente do outro. Um eu fui para estudar inglês, eu era bem novinha, tinha 17 anos, fui cheia de papel de autorização dos meus pais, porque eu nem podia viajar internacional, né? porque 17 anos, que loucura. E o outro eu fui, eu tinha 21, 22, eu acho, que eu fui fazer um intercâmbio voluntário. E os dois eu fiquei em casa de família. E essas são experiências completamente diferentes. Tipo, uma família eu amo, até hoje, fala até hoje, e a outra família, eu fui expulsa da casa, basicamente, então, é, histórias e perrengues acontecem, e assim, são, são vertentes muito diferentes, né, com você aconteceu alguma coisa extrema, assim, também, ou foi tudo, foi muito louco, mas foi tudo tranquilo, dentro da loucura que era conhecer e viver essa
0: experiência. E só para engatar nisso da família, você fica você tem, define algum perfil antes? Ou a família que vai receber define algum perfil antes para casar? É, tem um contato prévio ou não? Você não faz ideia e de repente você chega lá, oi, essa é a família, oi, essa é a Ana e seja o que Deus quiser.
2: Na verdade é assim, depende muito do curso que você faz. Por exemplo, se é um aluno de high school, né, que é o colegial, Ainda chama colegial? Enfim, ensino médio? Não sei. Se é um aluno de high school, é, existe um envio de uma ficha né, que você pede ali. Algumas coisas são aceitas, outras não. E depois eu descobri, né, trabalhando com isso, eu descobri o que, que dá para deixar passar e o que, que não dá para deixar passar. Por exemplo... É, você pode pedir uma casa com animais ou uma casa com vários intercambistas ou com vários filhos né, do, dos donos da casa, mas outros pedidos, por exemplo, eu só quero que seja um casal hétero, isso não, não é passado, isso é terminantemente proibido. assim. E aí vai muito da empresa né, que está intermediando, no caso lá da, da área operacional, que era onde eu trabalhei, de brecar isso, né, se, se o consultor deixa passar esse tipo de solicitação, o operacional não deixa, isso é completamente proibido, mas você pode pode fazer certos pedidos, tipo um cachorro, um gato, né, ai, tenho alergia, não posso ficar numa casa com animais, e depois de, de passar toda esse, esse, essa ficha, vamos dizer assim, é, eles mandam o perfil da família, eles mandam um, um resumo, na verdade, e aí vem o endereço, essa é a parte que eles ficam mais ansiosos. Todo intercambista fica super ansioso para saber onde vai morar, como é a família. E aí, na minha época, veio o telefone, veio o e-mail. O e-mail nunca nunca deu certo, sempre voltava. E o telefone eu liguei duas vezes e ninguém atendeu. Então, para mim, foi uma experiência assim, do zero mesmo, e foi ótimo. E aí, é... Amanda, você perguntou se teve algum problema. Eu quero perguntar outra coisa, antes
1: de você responder, acho que só uma informação importante que você não falou, você já trabalhou numa agência de intercâmbios também, né?
2: Já, isso, eu, então. eu sou prolixa, desculpa. Ah, então, além de eu... ter feito dois
1: intercâmbios, você trabalhou numa agência, por isso que você sabe esses bastidores que a gente não sabe, né? A gente que está indo viajar.
2: Isso, eu trabalhei, é, depois que eu voltei de São Francisco, no ano seguinte, eu trabalhei como vendedora de curso, né, como consultora. E aí, em 2017, eu entrei para o operacional, que é os bastidores, e fiquei até o ano passado, até junho do ano passado. E é muito legal essa parte dos bastidores, as pessoas não fazem ideia de como é o mercado de intercâmbio no Brasil. É incrível, e é uma pena que esteja tão afetado, né? Não tem outra maneira. Mas então, você perguntou se deu algum problema, né? É... Não, eu sempre fui muito mais quieta, assim. A única coisa que aconteceu e que naquela época foi o auge, né? Eu com 21 anos sozinha num outro país, foi... Eu passei o 4 de julho lá, então, para mim... Eu já tinha passado o 4 de julho no ano anterior que eu tinha ido pra Disney. Quando a gente pensa no 4 de julho, a gente pensa numa festa gigantesca, porque é o que a gente vê nos filmes e séries, né? E era isso que eu estava esperando. Gente, não, só brasileiro festeja desse jeito, tá? <risos> Só a gente fica bem doido festejando, eles são muito mais contidos, mas exatamente por isso, é, a gente foi ver, eu fui com, com as pessoas da casa, né, algumas pessoas da casa, é, a gente foi ver os fogos bem ali na, perto do pier, né, que é tão famoso em São Francisco, e aí beleza, a gente se empolgou lá vendo e não sei o que, muito legal, muito legal, foi dando a hora, dando a hora, e aí não tinha mais transporte público para voltar. Pronto, quando a gente viu que não tinha transporte para voltar, minha amiga só virou assim, meu Deus, e o Nestor ainda falou, tenham cuidado, cuidado para voltar. Eu sei que a gente precisou... O cúmulo, gente, quando você está na, né, na casa de família no, no intercâmbio, a não ser que seja high school, eles não têm esse, essa ligação assim, de, de amigo, de parente, eles não têm. É um, é um trabalho para eles, é, é um jeito de, de ganhar dinheiro. Então, a maioria das vezes você só vai chegar, entrar na casa, dormir, usar as dependências do que pode ali e acabou. E um pouquinho de troca. Mas eles foram tão incríveis que a gente não estava conseguindo voltar e a gente ligou para ele e ele veio buscar a gente lá, lá no pier, não sei que hora da noite para voltar para casa. Então, assim, foi. É, isso é, é muito raro no intercâmbio, principalmente quando você vai como adulto. Né? E esse foi o pequeno
0: auge, assim, de São Francisco, né, no Canadá teve, teve mais. É, você falou no Canadá, que foi um outro intercâmbio que você fez, né, já de, é, um tempo depois, assim, é, como é que você compara essas duas experiências, todo o ganho de, de experiência que o primeiro te trouxe, é, o que que te levou a querer fazer esse segundo também, assim, o que que você já sabia, não, vou fazer diferente, porque já tinha essa, essa bagagem do primeiro mesmo, né?
2: Sim, não. quando eu fui para o Canadá, foi agora em 2019, eu tinha 26, eu acho, 26 para 27, alguma coisa assim, é, 26. E foi completamente diferente porque eu ganhei uma bolsa, né, do trabalho, do STB, é, todo funcionário tinha direito e eu pedi a minha para o Canadá. Eu nunca tive a menor expectativa com o Canadá. Eu sempre fui esse clichêzão aí de Estados Unidos. Dessa vez, eu queria fazer um curso de conversação, porque, como no trabalho eu tinha que falar sempre com as escolas, né, eu fazia a ponte entre as lojas e as escolas, né, desde a, antes do embarque do estudante até a volta dele, e qualquer problema que tivesse, eu queria estar mais preparada, eu queria desenvolver a minha conversação para não passar vergonha na frente dos parceiros, né, dos donos de escola, enfim. E foi excelente, porque eu desenvolvi um vocabulário que eu já não tinha, porque fica, a gente fica muito preso ali com o vocabulário que a gente usa nos e-mails do, do trabalho, né? Eu repetia muitas palavras, então teve esse, esse desenvolvimento aí mais gramatical, né, da conversação. E alguns medos você já não tem mais. É muito engraçado. Eu fui muito mais segura, porque eu já tinha... É, entendido várias coisas na outra viagem, né? me deu muita maturidade a outra viagem, a é, auto-experiência, eu já, já fui mais velha, é, eu já sabia que certas coisas, que a pessoa que vai pela primeira vez, que tem medo que aconteça, não vai acontecer, é, até até na parte da acomodação também, eu fiquei com parceiros, então eu estava super tranquila, você vai muito mais flexível, é... Algumas coisas que você pensar ah, eu queria isso aqui da minha casa. Você nem lembra mais, você está aberta para o mundo. Só tive perrengue uma única... Não, duas vezes, né? Que, que eu fiz uma viagem lá para as Rock Mountains e eu caí no gelo e machucou feio. E aí, na segunda vez, foi tanta dor, tanta dor que eu fui para o hospital. E aí eu tive uma nova experiência de vida que é usar um hospital fora do nosso país muito doido, né, gente? Não, é cada coisa é só por Deus. E você ficou quanto tempo no Canadá? Eu fiquei duas semanas e meia. É, como era uma bolsa, eu não podia fazer um curso tão longo, né? Então eu, eu tive que absorver o máximo possível do curso. Eu fiz duas semanas de curso e o, o restinho do tempo eu fiquei passeando. E dá tempo, tipo assim,
0: dá tempo de você desenvolver bem. Porque não é só o conteúdo da aula, né? É, assim, não é só na aula que não é só na escola é na padaria na casa, no, no hospital <risos> em qualquer lugar que você tiver, vai ser a língua não, exatamente
2: e você falou do hospital, Mari eu fiquei pensando, meu Deus como é que eu vou explicar no hospital que eu caí duas vezes de bunda no chão, no gelo e que, que eu tô com dor no cox gente, Grace Anatomy me salvou ali essa é a verdade, mas eu tive muita dificuldade, porque também é um vocabulário né, que você não usa. Dá um medo de seguro
1: no cobrir, né? Porque eu também, eu, eu operei uma viagem. Você fica Meu Deus! Não, história de pé que não falta na minha vida. Tá muito parada com esses dois anos de pandemia. Mas, é, são várias emoções. Meu Deus!
0: Não, eu não cheguei operada, operada mas a conta Amanda veio muito. Foi... Operada numa viagem, expulsa da casa do intercâmbio no outro.
1: Eu sou um monstro. <risos> Amanda amor.
0: toma meu lugar aqui, minha filha, você tem muito mais
1: para contar. Não, que gente, Deus. mas olha. Mas eu, eu fui expulsa, porque você não. você, pelo menos você não falou isso, você parece muito tranquila e tal, né? Mas o segundo intercâmbio que eu fiz, eu fui fazer um projeto voluntário no Peru, e éramos 35 brasileiros. Então era festa todo dia. Eu fui para uma Nossa. casa muito católica, muito conservadora, que eu não tinha nem a chave do portão da casa. Imagina, eu tô aqui enterrou naquela casa. Eu, gente, olha, não me orgulho disso. Desculpa <risos> se a família tá ouvindo. Bola nova. É, é o que você falou, o negócio da maturidade. Porque quando você é novinho, você não tem tanta noção. Hoje eu fico pensando, eu falo gente que falta de educação, mas enfim, né? Passou. <risos>
0: É, isso de maturidade é uma coisa que eu, que eu vejo, não sei se é uma tendência, mas eu vejo muitas pessoas mais velhas é, cada vez mais fazendo intercâmbios. Porque eu acho que antes, assim era uma, né, na minha época, era uma coisa muito associada a isso, adolescência, ensino médio, ou quando terminou ali, ou você vai garota, ou você não, depois você entra na faculdade e, e não é mais a idade de, de fazer intercâmbio, assim e eu vejo hoje que tem muitas dessas possibilidades até de, de outros cursos mesmo, assim, é, inglês com um curso profissionalizante, ou inglês com um outro, com uma coisa mais de lazer, alguma coisa assim. Eu acho muito legal, porque é uma maturidade que eu acho que ajuda a gente em absolutamente tudo na vida, né, em tudo a gente, você fazer uma viagem, mesmo que não seja de intercâmbio, mais novo, depois quando você faz depois é com outra cabeça e tudo, e é legal ter essas possibilidades. Assim, falando agora, você que trabalhou nessa área, além das suas experiências como intercambista, é realmente assim: tem essa procura? É algo que, que cresceu,
2: com certeza. Mari, é, eu acho que os adultos começaram a perceber que não é uma coisa de criança, né? Até porque muitas crianças também parece que elas já nascem prontas, sabendo inglês, sabendo tudo. Então, até esse tipo de curso de inglês geral, né, que é o mais básico, as escolas nem têm mais interesse em oferecer, porque o público já não quer mais o básico. É, sim, tem, tem um crescimento muito grande né, de, de, de procura de, de pessoas com mais de 30 anos. Né? As escolas dividem assim, 30 mais, 50 mais, então isso acontece muito. Tanto é que as escolas se preocupam em, em dividir essas turmas, né? Eles chegam, eu não quero ficar com, com criança na, na minha sala. Então, tem turmas de 30 a mais específicas. É, enfim, tem, né, o, o, o perfil do, do intercambista hoje não é mais aprender só inglês. Eles querem uma experiência de vida. E é isso que, que o intercâmbio realmente oferece, se você vive ele 100%. Para mim, foi super... eu fui com 21 a primeira vez, depois com 27 mas o que eu tirei disso é que, por exemplo tudo bem viajar sozinha e aí que, que eu comecei a fazer minhas coisas, minhas andanças por aí, é, tudo bem você, você estar sozinha na cidade, você vai aproveitar aquela cidade
1: só antes da gente encerrar, uma coisa que você não falou, mas que eu senti muito quando eu fiz intercâmbio da primeira vez, é a percepção de que a vida tá acontecendo aqui e a minha tava acontecendo lá. Que é uma coisa muito louca e que acontece até nas viagens, né? Que a gente sai do nosso, do nosso lugar, vai para o outro, mas a vida continua acontecendo aqui. Tipo, com rede social, parece que dá aquela fomo, né? Aquele, tipo, medo de que você está perdendo alguma coisa... Que é uma coisa muito louca e talvez um papo para um outro episódio de podcast, mas é que, sei lá, não sei, para mim foi muito, muito doido essa percepção, uma coisa que eu aprendi a lidar melhor com o intercâmbio, né?
2: Com certeza, não, e, e na verdade quando eu estou lá eu sinto isso, né, quando eu viajo e quando eu estou aqui eu sinto isso também, e aí quando eu volto eu vejo, nossa, não perdi nada, podia ter ficado mais. Né? essa percepção de tempo, de coisas acontecendo, você volta e tá tudo bem, tá, tá tudo ok, dá para ir de novo, entendeu? Dá para fazer mais, dá para ir mais longe, isso é ótimo, mas eu acho que nem todo mundo se permite sentir isso, né, acho que tem um momento ali, que é o momentinho chave que todo mundo tem ali, em algum momento, <risos> ele acontece.
0: Ai, gente, adorei, adorei, Ana, adorei, as histórias, muito legal essa essa parte do da, das transformações, né um aprendizado que não é só um aprendizado da língua, não é só um aprendizado escolar, não é só um aprendizado de, de conviver com uma família diferente, mas interno, principalmente, é, que eu acho que é uma coisa que as viagens já fazem, mas que eu imagino que com o intercâmbio é de forma muito mais potencializada. Então, para quem ouviu, e está afim de fazer um intercâmbio agora que a pandemia está parecendo que vai, felizmente, se Deus quiser, ficar sob controle. É, já sigam, aproveita para deixar, então, seu blog, seu Instagram, que aí eu sei que lá tem muitas dicas e essas pessoas já entram, já acessam, já trocam mais ideias com a Ana, se quiser também.
2: Pois é, lá no blog tem uma área só de intercâmbio, quando você entra, já, já tem lá na cara, já, intercâmbio. O blog é o livreembarque.com.br Pode seguir nas redes sociais também, livreembarque no Instagram, no Twitter, que está meio abandonado mas tá ali. E eu também tenho um podcast que ele tá abandonado mas ele vai voltar, que é o Ninguém Tá Ouvindo, é sobre cultura pop mas às vezes eu falo de viagem lá, eu juro, dá para ouvir também, tem um monte de coisa lá legal.
0: Ai, ótimo então, obrigada Ana, foi muito legal ter você aqui com a gente muito obrigada.
1: E é isso, pessoal. Nós voltamos daqui a 15 dias com mais um episódio aqui no Além do Olhar. Enquanto isso, vocês podem acompanhar a Mari no arroba marianaviaja no Instagram ou marianaviaja.com no blog. E também o meu, que é as viagens de trintinho no Instagram e as viagens Nós voltamos em 15 dias com mais um episódio.
0: Tchau, gente. Obrigada, Obrigada gente. Obrigada a todo mundo.